0: Não queremos a pestana, o podcast de tecnologia em português louco.
1: Olá, sejam bem-vindos. Este é o segundo episódio do podcast Não Queremos a pestana. Estou, como sempre, com o David e com o Renato. Olá, David. Olá, Renato. Como estão? Olá, Ricardo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Hoje uh, resolvi fazer aqui uma, uma pequena pergunta pessoal sobre os autores do podcast uh, para, para arrancarmos antes de passarmos depois aqui para os nossos temas. Uh, e a pergunta uh, desta, deste episódio seria uh, qual foi o filme, aquele filme que vos marcou aí na juventude uh, daqueles que vocês podem nomear? Quem é que quer começar?
0: <risos> epá, posso começar eu. Um, Sim. Epá, o meu filme acaba por ser um clichê que é talvez um dos mais apreciados pela, pela massa, que é o Pulp Fiction, do Tarantino.
1: Boa, boa. Belíssima escolha. Também está certamente no meu top dos grandes filmes da minha vida.
2: De Está senhora, sim, senhora. Não, olha, eu trago aqui um clichê também, uma coisa um pouco mais popular do que comercial, mas eu diria que uma das motivações pela qual hoje também estou ligado com tecnologia foi, foi o, a trilogia do Star Wars, não é? A antiga, a de George Lucas, que de alguma forma despertou em mim a minha imaginação, não é? Para a ciência, para. Para, para a tecnologia, para ver todas aquelas naves espaciais, não é? Eu acho que isso, quando assisti isso em criança, de alguma forma te projeta uh, ideias para, para sonhares e é? imaginares que eventualmente um dia isso possa ser dessa maneira. Então uh, é a razão pela qual eu trago hoje esse filme.
1: Espetáculo. muito é? Sou, sou grande fã de toda, de toda a série do Star Wars. Uh -huh. Aliás, tenho aqui dois, dois bonequinhos Star Wars. Uh, e agora uh, o meu. Um, vou sair aqui um bocadinho da, da área mais conhecida. Provavelmente alguns dos nossos ouvintes não conhecerão. Uh, mas é um filme que eu continuo, continuei a ver algumas vezes depois de, de ver a primeira vez há uns anos. E é o Big Lebowski dos do Coen é um grande filme para mim que é um filme daqueles filmes muito simples mas muito complexos ou seja, um básico daquelas piadas fáceis e de... mas que, com... que me marcou, me marcou bastante Portanto, Muito ah, boa a escolha também boa a
0: escolha. E, e acredito que acho que há uma grande parte da comunidade, pelo menos dos memes que partilha a mesma opinião do que tu <risos>
1: sim
2: Sem sobra da
1: Não, mas eu acho que é, isto também é, também é interessante não, para nós também nos darmos aqui a conhecer um bocadinho dos nossos gostos para, uh, para que as pessoas possam também se identificar ou não aqui com, connosco uh, e, e percebendo que, que tipo de malta é que temos por aqui. Bom, Sem então dúvida. passamos então aqui aos, aos temas. Uh, hoje começamos, começou o David, um, ouvi dizer que andaste a fazer experiências com os shortcuts da, da Apple, um, eu também já tentei, mas confesso que ainda não, ainda não fui muito a fundo. Queres-nos dar aqui algumas, okay. algumas dicas?
2: Quero sim, é, é, um, é um tema que tem-me entusiasmado, uh, confesso que, que, é, que é um tema mais recente, que é um, um tema que ainda continuo também a explorar, portanto sou, sou utilizador da aplicação há Quer dizer, Tenho curiosidade da aplicação já há algum tempo, mas só, só recentemente, no último durante esses processos da quarentena, dado que estava a fazer aqui alguns projetos também de automatização, comecei a explorar um bocadinho mais, a ver algumas coisas online e a estudar um bocadinho mais o assunto. E então acho que descobri algumas coisas aqui que eu acho que podem para os nossos ouvintes ser, ser interessantes, não é? Obviamente isto... Circunscreve-se aqui a, a, a quem tem, obviamente, a plataforma da Apple, não é? Quem tem um iPad, quem tem uh, um iPhone, não é? Um, mas ainda assim, creio que para quem tem é, é extremamente útil. A aplicação consiste, ou seja, ela tem em mente, para quem sabe, não é? Uma espécie de programação para objetos. E ela permite a uh, um utilizador qualquer, de uma maneira muito, muito, muito simples e muito user-friendly, criar um conjunto de uh, uh, atalhos, não é, como o próprio nome da aplicação diz, lhe permite uh, uh, diminuir as tarefas que ele faz no seu dia a dia. Não é? Então, desde o e-mail, desde a mensagem, desde a automatização de mensagens, desde a criação de coisas muito mais complexas. Uh, permite que os utilizadores possam, possam realmente uh, reduzir aquelas tarefas que fazem diariamente. Eu, por exemplo, aqui em casa alguma das, 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 das automações que criei tem a ver com uma coisa que uh, eu gosto não é? que é de manhã poder uh, ter um resumo do dia não é? de entender o meu calendário, de entender uh, o tempo uh, e também, como eu tenho a... Uh, o ecossistema da Apple, tenho, tenho laptop, tenho Apple TV, tenho iPad, tenho, tenho iPhone, permite-me um, criar uma automatização que além disso me liga automaticamente às notícias da Reuters na Apple TV, que é um aplicativo que eu tenho instalado e automaticamente eu vejo durante 15 minutos o resumo do dia uh, das últimas notícias. Portanto, um, eu, eu até trouxe aqui um pouquinho da, 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 da automatização que eu espero se poder aqui ouvir que está em português do Brasil, porque não consegui pôr em português de Portugal, mas acho que dá para perceber um pouquinho uh, do conceito uh, e da ideia. Então estou uh, só aqui à procura do shortcut, vou passar, ver se houve se um bocadinho.
0: Bom dia, David. Espero que tenhas tido uma ótima noite de sono. Hoje é 12.05 2020, são 23 9. Aproveito para te informar que a temperatura máxima para hoje vai ser de 20 graus Celsius. A probabilidade de chuva é de 80% e o sol se põe às 20 e 38. E agora as últimas notícias.
2: Pronto, isto é simples, ou seja, é um processo que, eu, que, que naturalmente as pessoas fazem. Não é? Obviamente ela depois continua aqui, liga faz o, o ligar da Apple TV automaticamente porque pode-se enviar esses comandos, não é? Remotamente para lá e automaticamente faz o comando ainda da abertura também uh, do aplicativo dentro da Apple TV e dá o play. Portanto, uh, permite fazer estas pequenas automatizações e daqui vai, sei lá, para, fazer, para quem tem o iWatch, por exemplo, entender quantos quilómetros faz por semana a andar e saber qual é o seu último peso como automatizar o envio de mensagens para familiares, com base em algumas variáveis. É um aplicativo que tem realmente uma grande potencialidade e é um aplicativo que permite a explorar a criatividade das pessoas e permite ligar vários serviços. Então, ele não trabalha só nativamente com as aplicações da Apple e com os produtos da Apple, permite, obviamente, também a utilização de aplicações externas que sejam compatíveis, naturalmente, com, 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 com os atalhos e os shortcuts do, do, do Apple, mas daqui pode sair coisas absolutamente incríveis. Tenho aqui também mais algumas automatizações, nomeadamente, por exemplo... Uh, coisas que faço uh, com alguma regularidade não é? no final do dia uh, quando, quando já estou para ir para a cama uh, tem sempre a parte das luzes tem parte da televisão tem a parte da Apple TV e tipicamente o que é o processo da pessoa não é? carrega no botão para desligar a TV carrega no outro botão para desligar a Apple TV carrega na, na, no interruptor da luz para desligar a luz pronto. E, e, e eu apenas com um clique não é? por intermédio de um aplicativo criado consigo fazer tudo isso sem ter que passar por todo esse processo. Então, são, são, são eu acho que este tipo de, 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 de informações podem ser úteis para que os nossos os ouvintes uh, pensem e estimulem a criatividade no sentido de simplificar a sua, o seu dia-a-dia, o seu -a, -dia, a, sua, a sua vida. Eu não sei se vocês dois, agora vou aqui abrir um bocadinho para, para, para a discussão com vocês também, se vocês já experimentaram, já já tiveram contacto, se, 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 se sentem realmente que pode ser uma coisa que vos ajude no, seu, no, no vosso dia-a-dia.
0: -dia. Renato, posso, posso experimentar? experimentar por acaso estava à espera que abriças tu uh, as hostilidades. Um, assim, já experimentei, especialmente quando saiu do forno, por assim dizer, até já nem me lembro em que iOS é que terá sido mas a verdade é que eu achei assim um bocadinho um bocadinho pelo menos para aquilo que, era, para aquilo que exatamente, para aquilo que acabava de ser para ser a minha criatividade aliás, de alguma forma ele lembrava-me o Automator, que também no Mac pá, também tinhas que eu pá, em seu, no seu tempo fiz alguns rites assim engraçados que é tipo quando despertas toca aquela música ou quando é para dormir tipo, faz esta sequência de coisas e não sei o quê
2: que, que, que a, aplicação, a aplicação ainda existe, quer dizer, no, no, no Mac, não
0: é? Sim, acho que sim, acho que, acho que sim, acho que sim. Só que depois chega, chega até a um certo ponto que depois, pá, especialmente se quiser entrar num mundo geek da máquina em si, não, talvez não nesta, como estavas a explicar, em algumas destas coisas da automação do dia-a-dia, -dia, uh -huh. mas sentia assim -se um bocadinho falta. Agora, realmente, aquilo que estás a partilhar comigo não deixa de ser uma novidade por falta de investigação minha uhum. uh, e que realmente que, que acaba por ser interessante. Eu sei que, por exemplo, eu tinha, eu tinha porque agora não tenho, uh, sensível para o ar-condicionado ar e, por uhum. exemplo, o, os sensíveis não funcionam com um kit. Pois não. E às vezes apetecia-me ter, por exemplo, uma ativação por voz para uhum. ligar o ar-condicionado, para aquecer um bocadinho a sala ou o que fosse e por exemplo na altura utilizei os shortcuts para fazer isso e sim. nesse aspecto realmente fiquei, fiquei muito contente eu também tenho eu também tenho ah, mas pronto, senso, ser por aí
2: sim também tenho o sensor em casa no, lá no Brasil não aqui uh, e, e, e para fazer integração justamente nessa para, para poder falar com a Siri interagir com, com com o ar condicionado às vezes quando não estou à distância de clicar no botão poder automaticamente fazer algumas ações com o ar condicionado Uh, por intermédio do software, e eles, eles têm essa compatibilidade. Uh, eu, eu acho que é assim, eu acho que realmente sinto essa limitação também. Uh, embora se possa fazer hoje em dia muito mais coisas do que aquilo que o aplicativo parece demonstrar de primeira, não é? Um, uhum. mas, mas ainda ainda requer também, uh, eu acho que é a parte da extensibilidade, ou seja, um, consegues fazer muito com os aplicativos nativos da Apple os aplicativos terceiros já se sentem um pouco mais essa limitação, as ações ou redação já é mais limitado, nomeadamente, por exemplo, social media, não é? Instagram, Facebook, etc. Eu acho que isto pode abrir portas, lá está, aqui também pode haver o não interesse de outras organizações de poderem querer ou não abrir, mas, mas se realmente se investir nesse sentido e se permitirem que esta esta comunidade aqui dentro do shortcuts possa possa fazer mais coisas e expandir essa utilização uh, pode ser muito interessante uma coisa que eu sinto falta mas já resolvi por exemplo esta semana é uh, estes atalhos não são permitidos uh, a, a sua execução automática não é então tens que manualmente uh, com um clique executá-la não é mas há aplicações uh, e serviços que já oferecem automatização desses shortcuts, onde tu podes, por determinadas condições, seja georreferenciado, seja por horários, seja por outras condições, poderes executar automaticamente esse shortcut, o que te permite fazer automatismos diferentes daqueles que a gente consegue às vezes através do HomeKit ou através de uma casa inteligente, também existem algumas meditações aí, é? da gente conseguir desenhar um processo que misture coisas, não é? Desde Sei lá, uhum. uh, pegar num Excel, uh, uh, registar as horas de determinadas coisas e conectar isso com fazer pontos, digamos assim, entre, entre soluções, não é? Uh, e, e acho que o, o Shortcuts vai nesse caminho. Então, para a comunidade que gosta e usa a Apple, um, eu acho que vale a pena. Eu acho que, que queria aqui queria aqui soluções interessantes.
1: Algum de vocês utilizava o. Algum de, algum de vocês utilizava o a aplicação anterior, ou seja porque este Shortcuts é o resultado de uma aquisição que a Apple fez de uma aplicação que já existia na Apple Store que era o Workflow uhum. Algum de vocês Confesso também?
0: que também me chamou a atenção na altura, é, foi aquele típico que instala, não consegue um resultado ao fim de 5 minutos é, encosta para é. canto mas, mas sim, na altura também foi assim uma, uma rápida tentativa
2: Eu, eu tenho, fiz que download da aplicação do workflow, desculpa Ricardo, é, ah, é, mas não cheguei, não cheguei a investigar na, ainda antes da aquisição, então acabei por entrar nela quando, quando vi o anúncio.
1: Sim, eu, eu, é assim, eu não, não sou o grande utilizador, tenho ali dois ou três workflows, dois ou três shortcuts criados que já tinha no workflow, que uh, até são coisas para ativar e desativar alguns alarmes que eu tenho que dão para fazer por SMS. Um, uhum. E depois, por exemplo, tenho ali um que me gera uma página de um PDF a partir de um, de um e-mail, alguma coisa assim do género, uma página web. Pronto, tem ali algumas coisinhas mas não, tô, não sou um utilizador intensivo. Gostava muito, até porque fico sempre muito, muito entusiasmado. Eu, tenho, eu, eu sigo alguns podcasts uh, uh, americanos principalmente. Uh, em que um deles uh, chama-se Automators, a gente até depois pode deixar na, nas notas, uh, e, e que são dois, de, duas pessoas que, que falam sobre processos de automação e, portanto, e muitas desses processos envolvem também estes Apple Shortcuts. E, portanto, se não conhecem, também uhum. recomendo que, que ouçam alguns episódios que, que eles têm lá uma, uma quantidade de ideias incrível para, para automatizar processos. Das nossas
2: vivas. Um, um grupo tem sido útil também, é o grupo do, do Reddit de, de Shortcuts. Sim. Um, lá eu acabo por investigar bastante das receitas, digamos assim, que outros utilizadores fazem para conseguir tirar conceitos ou até ideias para aplicar nas, nas, nas que eu tenho estado a fazer. e Realmente é a criatividade e foi, talvez, respondendo a bocadinho o que o Renato estava a dizer, foi no grupo que eu entendi a potencialidade do que é que as pessoas estão a fazer. Não é? Eu, por exemplo, tenho aqui uma outra shortcut que é bastante simples, mas é relacionada com os aniversários. Tenho pena de que não tenha, por exemplo, conexão com o LinkedIn, porque podia-me ser muito útil do ponto de vista profissional. Poder mandar uma mensagem, uma nota a um, a um, a um contacto, a um, a um cliente, não é? E enviar-lhe uma mensagem de parabéns, embora tenha, obviamente, dentro dessa do LinkedIn também essa capacidade, mas aqui o processo é automatizado, ou seja, eu posso enviar e uma mensagem automaticamente. E o que eu tenho aqui é para os contactos, ou seja, ele lê os contactos que eu tenho na minha agenda, identifica quais são os aniversários das pessoas e sugere-me Automaticamente, até uh, mensagens padrão que eu depois posso, por cada pessoa, obviamente, dependendo também do grau de intimidade que tem com ela, editar, transformar, modificar, não é? Um, então, acho que tem, tem coisas que são, quer dizer, que nos permite, a ideia principal é tarefas que a gente já faz no dia a dia, uh, que nos custam, obviamente, algum tempo a desenvolver e que ela possa, de alguma forma, encurtar esse espaço e, e permite até ser mais produtivo, não é? Acho que é um pouquinho a ideia. Uh, que que aqui está, uh, mas também entrar em outros aspectos, não é? A bocadinho tenho ali um assistente, é como se tivesse um assistente pessoal a dizer-me, não é? Quase a ideia daquela, de, não é? da pessoa que tem uma, uma assistente, não é? Um CEO que tem uma assistente que está-te a ler o dia, a tua agenda e dizer-te, informar-te sobre as coisas com características depois também de, de, de tu entenderes, não é? Como é que está o mundo, como é que estão as notícias, como é que, estão, como é que está o dia e, e pronto, eu acho, acho essas as coisas que são realmente trazem, agregam valor uh, no dia a dia das nossas vidas, digamos assim.
1: Acho que sim. Excelente tema, David. Um, vamos passar aqui para, para, um, outro, para um outro tema, uh, que vai, vai ser o Renato aqui a trazê-lo. Next Cloud. Conta-nos lá aí o que é que tu tens na nuvem.
0: Ok. É um, assim. Eu de alguma forma acabo por confiar na nuvem, mas por outro lado, de alguma outra forma, acabo por ser assim um bocado suspeito ou, ou estar suspeito como, como todos nós acabamos de postar especialmente vendo cada vez mais notícias de, uh, de breach de dados. A verdade é que nem que seja também pelo desafio técnico, eu sempre me agradou mais a ideia de ter algo um bocadinho mais controlado por mim. Uh, do que simplesmente estar a depender de, de terceiros que obviamente traz os seus riscos porque por exemplo se utilizarmos um Dropbox ou se tivermos a utilizar sei lá um Google Cloud ou o que for uh, pá, temos a salvaguarda de que em princípio eles têm pelo menos uma equipa um bocadinho maior, montarão assim qualquer coisa e os dados se pronto tirando a parte lá está a desconfiança de alguém poder atacar pelo menos na sua lógica de backups nada deveria, é, não deveria lhes acontecer um, mas de qualquer das maneiras, como eu dizia, sempre gostava assim um bocadinho de quase que ter uma espécie de elevar aquilo que era o conceito de ter o meu disco rígido de backups uh, em casa para algo obviamente mais acessível, e, e andei a pesquisar um, um bocadito, e um, em tempos, aliás até por sugestão do, do Ricardo, já há uns anos valentes, uh, instalei, uh, instalei não, até comprei um, um dispositivo dito que se chamava Transporter, aquilo também era bastante Exatamente. interessante que era basicamente uma caixinha que chegava a casa, registávamos num site ligávamos um disco rígido e bum, tínhamos uma cloud montada com a particularidade que uh, o contacto que nós teríamos com a cloud um, era sempre peer-to-peer -peer diretamente com o dispositivo onde nós o tivéssemos. E aquilo até era engraçado porque eles conseguiam, tipo, se nós tivéssemos vários dispositivos, eles entre si começavam a replicar-se e pronto, e ficávamos ali com uma, uma espécie de alta disponibilidade do, dos nossos dados Uh, que era bastante interessante no entanto esses senhores foram comprados, acabaram por logicamente dedicar-se mais a uma um, um, pronto, uma camada de venda enterprise e isto como era um produto de consumo e para mais ainda com este tema de pronto, uma lógica mais de subscrição de licenciamento, que é aquilo que as empresas acabam por estar a seguir nos dias de hoje e não de uma compra one shot o projeto, chamemos-lhe assim, acabou por morrer e pronto, eu vim me assim um bocadinho entalado quando o meu dispositivo deixou de funcionar então voltei assim um bocadinho à carga. Comprado pela, pela, pela droga. exatamente foi. exatamente, sim. E, e realmente na altura decidi voltar assim um bocadinho à carga e acabei por ainda entrar, estamos a falar numa altura em que a Apple um, deixava de instalar o macOS server e aquilo ainda dava para meter uh, um servidor de mail, servidor de contactos etc, que eles entretanto agora acabaram por matar também isso utilizei isso como, como solução sim mais ou menos temporária porque se, em, em semelhança ao da vida também para utilização pessoal gosto bastante de utilizar uh, componentes do ecossistema a Apple uh, uma espécie de quase que Apple fanboy mas também pela facilidade de utilização e pela segurança pelo menos que vão trazendo e quer queiram um, quer não acabam por ser dispositivos que normalmente acaba por ser aquela é lógica de liga-se uma vez e depois até ele variar uma pessoa nunca mais se lembra dele um, e pronto, lá fui utilizando mas realmente tive o dissabor da Apple dizer a uma determinada altura, meus amigos não há mais mail server, não há mais nada destas brincadeiras que eu na altura estava a utilizar especialmente para fazer partilhas, por exemplo, com os avós das fotos do miúdo, que eu preferia que elas não tivessem uh, por aí em redes, em redes sociais, então mais uma vez voltei à carga, e aquilo que eu encontrei é de facto o tema de hoje que eu estou muito satisfeito um, que se chama Nextcloud que é uma espécie de, de projeto paralelo daquilo que era o On cloud que a bom rigor é, é um projeto open source, é, onde existe de facto uma equipa bastante interessante, muito dedicada obviamente é, no tema da sensibilidade da privacidade de dados e é, que levam muito a sério, especialmente o GDPR, que nos permitem é, instalar esse software onde nós entendermos, com todas, obviamente os um, componentes por exemplo nós podemos fazer alta disponibilidade uh, podemos uh, atribuir uh, privilégios a determinados utilizadores quem é que acede, quem é que não acede isso é o básico por assim dizer porque a parte também interessante é todo o ecossistema que está à volta deste, deste software open source de pequenos aplicativos que me permitem fazer chegar mais além ou seja, para além de ter uma cloud que eu possa aceder seja do telemóvel, seja do iPad partilhar um link público para, por exemplo, outras pessoas poderem aceder, por exemplo, lá está, uma pasta com as fotografias ou o que for o próprio Nextcloud depois tem um ecossistema de mini apps que nós podemos instalar que acabam por substituir muitas das coisas que, pronto, poderíamos ir buscar por outras aplicações, obviamente estando a falar de um projeto open source nunca estará tão à frente mas é good enough que, uh, pronto, começarem perfeitamente, com, por exemplo a criação de notas que eu posso fazer notas sincronizadas, por exemplo uh, com, com, com os meus familiares Por uma coisa tão simples como uma lista de compras e realmente irmos sempre editando essa, essa nota e estarmos, estarmos sincronizados existe uma componente de mind mapping existe uma própria componente de chat, onde todo o histórico e todo o tráfego desse chat tipo, em vez de ser um telegram ou um whatsapp neste caso chama-se o Nextcloud Talk passa por esse servidor de, 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 de Nextcloud um, Existem planeadores mesmo de, de projetos, existem uma parte do projeto tipo mesmo um pouco à latrela dos vários cartãozinhos de organização de ideias e de projetos que a gente que a gente possa vir a ter. Tudo tasks, contacts, calendars e assim sucessivamente. Então acabou por ser ali um, uma espécie de descoberta bastante interessante porque um softwarezinho simples, em teoria, que ainda por cima, para quem gosta destes temas assim um bocadinho mais mais malucos, um, tipicamente não obriga a nós instalarmos em Linux, porque ele também uh, existe em, em Docker, numa, numa arquitetura de contentor, e eu acabo por tê-lo instalado, surpresa, no Mac. Um, também torna todo, toda esta coisa bastante engraçada, uh, tanto na, na lógica da exploração técnica como depois na, na lógica de, de, de end-user. E pronto, e nesse aspecto aqui abre então o, o debate, que não tanto na lógica de ser o Next NextLaw ou o que for, mas numa lógica de, realmente de uh, até que ponto vocês uh, acabam por confiar de facto nessas soluções de terceiros ou não sentem às vezes a necessidade de algo assim um bocadinho mais controlado, um bocadinho mais debaixo do, do, baixo do vosso chapéu.
2: David, queres comentar? Uh, sim, uh, confesso que aprendi sobre este tema do Next lado muito com o Renato, não, não, não tinha ciência da, da existência deste, desta solução, deste, deste produto, fez-me sentido, realmente para, vejo, vejo para quem tem receio e hoje em dia é preciso, é preciso ter alguma cautela, né? que tipo de informações ou que, que tipo de... de Pronto, informações que a gente deixa no mundo digital, não é? Cada vez mais e a segurança dessas informações, portanto, é, é realmente uma coisa bastante interessante. Confesso que pessoalmente ainda estou naquela fasquia de que confia uh, no ecossistema Apple e que, e que os movimentos que eu faço são movimentos de alguma forma pensados para, para não, não, não ter algum risco, não é? desde a utilização de uma VPN, quando me ligo a uma Wi-Fi pública, etc. Não tenho sentido pessoalmente a necessidade de criar esta solução. Mas quando o Renato me, me, me falou disto, eu realmente percebi o valor e percebi o interesse e, e como é que hoje também nos podemos de alguma forma salvaguardar de não deixar tantos registros ou informações compartilhadas por aí, não é? Que, 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 que pronto, não, não por nada, mas dá uma forma para também proteção da nossa privacidade, é?
1: Eu tenho, Eu tenho, já desde há algum tempo, portanto, o Transporter, até fui eu aqui a Gostaria ao Renato, como ele disse. Um, e na altura estava muito entusiasmado e depois uh, houve um problema qualquer que eu ia ficando sem todos os meus dados porque aquilo deixou de funcionar uh, e, e então o sistema aqui um bocadinho e como não, não me estava a apetecer fazer ou continuar a gastar mais dinheiro em dispositivos que aquilo tinha de comprar um dispositivo, acabei por temporariamente abandonar esse tempo. Mas hum, eu agora estou agora aqui de volta a, a esse processo. Comecei primeiro por comprar uma, uma NAS cá para casa, onde eu tenho armazenados as todas as fotografias, as minhas fotografias não, não andam pela cloud. Hum, e agora também com as minhas filhas a começarem a também precisar de fazer alguma partilha de fecheiros. A minha mais velha já tem algumas coisas no, na Microsoft, mas já vou. Vou fazer rapidamente esse shift para um, para um sistema destes. Mas pronto, agora ainda tenho que primeiro fazer aqui uns testes, começar a ver a fiabilidade da coisa. Também tenho o meu, o meu Mac um, já, já se calhar um bocado antigo para ser fiável o suficiente. Ainda tenho aqui uma série de, de temas para resolver até ter aquilo a funcionar como um ponto crítico da minha, da minha arquitetura digamos assim Há aqui um,
0: um, um tema, Ricardo, agora se me aproveitas fazer um parênteses rápido uh, que eu me esqueci de dizer que é este software é extremamente leve ou, ou seja, uh, pronto aí, o, o que estás a dizer acaba por ser mesmo a própria antiguidade do dispositivo e ele dar, dar mesmo, pronto, dar de si por causa da idade é. que ele tem mas isto é software que consegue muito facilmente inclusive a correr num Raspberry Pi que eu confesso que eu não o recomendo, porque o Raspberry Pi que usa um cartão SD como, como disco de sistema operativo é minimamente falível, pelo menos passado algum tempo. Esse tipo de, de mídia não é, não é pelo menos tão, tão capaz de aguentar tempo como obviamente um disco normal. Mas de facto, como, como cloud e como software, surpreende também pela, pela leveza que tem um, e a facilidade realmente de instalação.
1: Pois, eu ando aqui num processo de trocar, a ver se troco o meu, o meu MacBook Air por um, por um Mac Mini, mas ainda ando a ver se consigo aqui um preço mais, mais atrativo para o, para o Mac Mini. Uh, mas é um bocadinho nesse sentido, não está numa, numa
0: coisinha dessas. Eu
1: acho, eu acho que... Este...
2: Este é um tema que até é, eventualmente é interessante, uh, o público deste podcast, naturalmente podem ser pessoas que ainda estejam curiosos do ponto de vista da tecnologia e queiram saber mais, não é? Mas também pessoas que são ávidas e já são grandes utilizadores de tecnologia e, e realmente se preocupam, mas acho que este era um tema que a gente também poderia eventualmente até desenvolver mais tarde, que é uh, talvez até fazer uma ação uh, educativa sobre isso, não é? Do ponto de vista da segurança Sim. online, não é? Hoje em dia, para quem para quem é pai e para quem tem filhos não é, em fase é, adolescente, que é o meu caso, por exemplo, acho que é realmente importante de trazer algumas ferramentas e, como estas, não é, que permitem de alguma forma é, proteger a família, proteger-nos é, e proteger os nossos, digamos assim, no, no, no mundo digital e no mundo online. e é, Acho que é uma coisa interessante para, para uma próxima sessão.
1: Sim, sem dúvida. Sim, também acho que. Até porque há muitas ofertas e vão aparecer mais ainda neste, neste sentido. Isto, se não estou em erro, Renato, me Renato, isto, a Next cloud o, o original era o OnCloud,
0: não era? Sim, sim que, continua, que continua a existir, mas de facto, entre aspas, houveram algumas zaragatas e a equipa decidiu separar e seguir em caminhos, caminhos diferentes, mas sim, uh, correto.
1: Eu acho que há aí mais, há aí mais uns quantos neste, neste sentido. As próprias... As próprias um, os próprios fornecedores dos NAS, por exemplo, eu se quiser, eu tenho um Canap um, eu se quisesse podia ter mais ou menos essas funcionalidades instaladas em cima do meu do meu só que aquilo, lá está, é uma, eu quero manter aquilo só para as fotografias, para ficar ali tudo mais ou menos tranquilo e depois estar a pôr peso de processamento em cima daquilo, aquilo também não é assim um processador nada por aí além, Achei que não ia ter assim grandes resultados. Portanto, prefiro ter um, um dispositivo ao, ao lado, montado em cima disso. Portanto, é,
2: eu tenho também um NAS da Synology, onde eu coloco as minhas fotografias, sobretudo as, de, as da Canon, não é? da máquina que tem digital, e eles realmente oferecem esse tipo de serviços também. Uh, confesso nunca explorei. Tenho lá as opções, mas nunca, mas nunca, nunca instalei ou utilizei esse tipo de, de oferta de serviço. É, até
1: porque... Até porque está-te a, um, a pôr um ponto de risco numa coisa que, que é crítica, não é? Portanto, sim, mim, sim. Eu, eu se perder todos os meus dados do, do trabalho, das minhas coisas antigas, sei lá, qualquer coisa que tenha aí digitalizado, não tenho problemas. Se perder as minhas fotografias ou os meus vídeos, aí vou ter, vou ter, <risos> vou, vou penar um bocadinho, porque... Exato. Aliás, eu já, já, já passei por isso e por isso agora tenho as, as, as minhas fotos replicadas mais do que uma vez. Porque uma vez perdi um disco e só consegui recuperar, ao fim de muito trabalho, consegui recuperar para aí dois terços. Portanto, para aí 30% dessas fotografias mais antigas
0: que eu, que eu as perdi. Eu
2: acho que, que também aqueles que lidam com a tecnologia já devem ter passado por isso algumas vezes, já, já me aconteceu também.
0: Sim, <risos> Sim e a recomendação, a recomendação que eu vos posso dar também nesse aspecto é, quando forem de férias e quando estiverem numa praia, não se esqueçam do telefone no bolso lateral dos calções de banho. <risos>
2: <risos> exato, exato. Aposto que ainda, isso ainda foi numa época em que não tinhas todos estes sincronismos com, com a Cláudia, né? não é? Não,
0: não. De certa, forma, de certa forma tinha, mas só como estava com, num país que o roaming era tramado, curiosamente ainda não tinha feito nenhum backup. É o clássico exemplo, não é? Exato, exato. E pronto, e perdi, perdi umas quantas fotografias interessantes.
2: É, tramado, é tramado. É.
1: Bem, então vou passar aqui para o, para o meu tema. Uh, o meu tema é um bocadinho diferente aqui destas, destas áreas, é um, é um novo modelo Uh, de consumo de aplicações, portanto isto é exclusivo também para o, para o mundo do Apple. Isto, este, noto, este nosso podcast, como já perceberam, não vai ser exclusivo uh, de coisas para, para Apple, mas vai andar muito à volta disso, porque somos todos ativos nessa, nessa área. Eu agora, agora tenho aqui alguns Windows em casa, mas é mais por causa das minhas. Um, mas pronto, este setup é um modelo uh, novo para comprar aplicações, neste caso não, não comprá-las mas subscrever, uh, e na prática nós não estamos a subscrever mesmo diretamente as aplicações, nós estamos a subscrever, pagar a setup, um FII mensal, um, e que depois ele dá-nos uma, uma lista de cento e tal aplicações que nós podemos descarregar e utilizar sem mais custo qualquer adicional estamos sempre a falar de, de versões pagas, ou seja, tudo aquilo que está aqui, se nós formos uh, as versões que, nós, que eles estão a disponibilizar, são sempre versões que têm, que têm um custo. Uh, e, portanto, não são aquelas aplicações mais comuns, tipo Office e afins, são mais utilitários, mas são utilitários que, que são muito úteis. Uh, e e para, para esclarecer também aqui um bocadinho o conceito, Uh, não, não vão ser coisas, provavelmente se nós andarmos a fazer as contas ao cêntimo daquilo que eu estou a gastar agora em aplicações e for substituí-las, eu se calhar no máximo fico, ela, fico com ela por ela em termos de, de, de valor, daquilo que eu estou a pagar, estava a pagar antes de utilizar o setup, pago com o setup, ou seja, não fiz uma poupança de dinheiro. Onde é que eu ganhei uh, muito com, com o setup? É, por exemplo, agora tenho que fazer aqui umas umas submissões de, de alguns trabalhos da minha filha lá para, para a escola. Como eu não tenho a certeza se os formatos da Apple são abertos em todos os computadores, é tudo um bocado meio esquisito, eu precisava de converter tanto os vídeos como as fotografias que saem em formatos, para aqueles formatos mais comuns. E então, que eu acabei andava à procura, como todos fazemos, vamos à, à página, procura do conversores, de formatos e não sei o quê. Eu chego ao setup, está lá uma, uma aplicação, que faz conversão versão do Permute, que faz é uma versão paga, ele tem custo, não sei bem quanto, mas que eu faço download naquele momento e uso a versão que funciona impecável, uma aplicação espetacular que está, está ali. Portanto, eu numa situação normal iria utilizar uma aplicação gratuita, ou seja, não ia ter o custo, mas não tinha um serviço com tanta qualidade como tem com o, o, o Permute, que é o que eu estou a utilizar agora para este. Eu tenho aqui algumas aplicações que já utilizava, por exemplo, que é o Clean My Mac que é uma aplicação que faz assim algumas limpezas do ponto de vista de manutenção do sistema operativo em condições. Um que é o Bartender, que não sei se vocês conhecem, que é para, para esconder um conjunto de, de menus do menu bar cá em cima. Também é muito, dá muito jeito quando eu, eu sou daqueles que estou sempre a experimentar aplicações e tenho cada delas a correr ao mesmo, ao mesmo tempo e, portanto, o menu bar em algumas aplicações não dá para ver todos os, os ícones. E então dá sempre, dá sempre jeito de ter alguma coisa que eu posso esconder e que só aparecem quando são realmente necessários. O bartender faz isso e faz isso muito bem. Até tem um monte destas pequenas aplicações quase de single purpose, mas que são espetaculares para, para resolver pequenos problemas que nós temos, que é, que é para mim é o grande Elan é do, do mundo Mac, é exatamente isto. Há é sempre alguém, algum developer que pensou naquele problema que eu estou a ter neste momento. E há uma solução para isso. Uh, uso também o, o Busy Contacts para gerir os contactos. Uma aplicação também. De, também tenho o Busy Calendar, que eu já não utilizo tanto. Já utilizei, mas já não uso tanto. Uh, tenho uma outra que é espetacular, que é o Clean Shot X que é uma aplicação de, de screenshots que substitui a, a, a versão do... do, do próprio sistema, mas que faz não só screenshots diárias de, de, de do ecrã completo, mas também faz, screens, faz, faz video capture ele faz captura também da, da, do, do que tu tiveres a fazer naquele momento, com timer, faz recorde, faz algumas ações sobre o desktop um, e depois ainda dá para editar tudo aquilo dá-me um jeitaço eu estou a fazer captura da ecrã, pois aquilo fica ali pendente para eu usar para mandar por um e-mail, para guardar num fecheiro, para fazer, é espetacular. Um, depois tenho coisas como o Forecast Bar, que é uma aplicação para, para, para ver o tempo, do mais, do mais interessante que já, eu que já apanhei, Fico muito accurate, aquilo manda-te alertas a dizer, olha, daqui a uma hora vai começar a chover, uh, e não falha muito. É, também funciona, funciona muito bem tenho o PDF Pen, que é para editar PDFs e para fazer assinaturas e tal o Mindnode, que é uma aplicação de mind mapping é, que também utilizo e um outro que é o Rocket Typist este Rocket Typist, por exemplo substituiu um é, que, é o, que era o Text Expander que eu utilizava e este faz mais ou menos a mesma coisa, eu não era um utilizador muito intensivo desse outro Text Expander, o que faz é basicamente eu escrevo um bocadinho de texto e ele pode pôr um texto enorme Dá imenso jeito para coisinhas pequenas, como não estar sempre a escrever o número de telefone todo, ou o meu e-mail todo, ou coisa assim do género, ou para, por exemplo, pôr um, o URL da, da, minha, da minha home do, do, do WebEx para quando estou a marcar uma reunião, e aquilo tá, já tem ali uma série de shortcuts que é só escrever e, pum, e aquilo substitui. Posso pôr, por exemplo, bocados de texto que eu uso com bastante frequência para responder, sei lá. Um, uma, uma pessoa do trabalho que eu tenho uma resposta mais ou menos tipificada pode pôr logo isso tudo dá, é um, dá muito jeito para, para fazer esse tipo de, de trabalho portanto, este, pronto, são alguns exemplos de algumas aplicações que isto tem mas e o importante é, é, é a pessoa perceber que isto não é por exemplo, primeiro não é o um negócio da China não é? portanto é um bom negócio porque eu acho que nós temos aplicações de grande qualidade sem termos gastar muito dinheiro ah, e portanto a, a diferença aqui é que Vamos mesmo conseguir ter aplicações tão simples como, por exemplo, um utilitário para medir as cores. Se eu quiser, sou um web designer e preciso medir a, a, qual é aquele cor de laranja a, que está aqui neste site. Eu vou lá e tenho uma coisinha que dá, dá um RGB daquilo. Tem, são, são aplicações muito gigantes. Portanto, é um modelo novo, então é uma subscrição. Há aplicações que vão entrando e saindo. Normalmente entram de 3 a 4 por mês, nos 8 meses que eu levo. De, de setup saiu uma aplicação, portanto o racio é altamente positivo. Hum, e portanto acho que é uma forma muito interessante para termos este tipo de aplicações. De outra forma poderia sair muito caro. Não sei se utilizam alguma coisa deste género. Isto basicamente, só para terminar, também é, isto é quase como se fosse o Spotify das aplicações para Mac É né?
2: uma coisa assim dentro desse género. Olha, confesso que eu não tinha percebido qual era o teu tema, porque tinha divulgado o que é que eu ia conversar hoje, mas não sabia qual era o assunto que ias tocar. À medida que estavas aqui a conversar, fui vendo o site setup.com e vais-me vais obrigar a gastar mais 9 dólares por mês, porque achei isto <risos> fantástico.
0: Eu por acaso também sou... Eu confesso que é assim, um, acaba por ser um bocadinho, mas numa lógica minha geral, Uh, na música, nos filmes naquilo que for, uh, eu sou de longe maior adepto de uma subscrição do que andar a comprar uh, pronto, uh, avulso as coisas, as coisas que vão por, por interessar obviamente quando os conteúdos são bons ah, porque especialmente se olharmos por exemplo no mundo dos CDs uh, quando há uns tempos atrás pagávamos 15 euros quase ou 18 euros por um CD uh, ou 20 até às vezes pá, com uma subscrição não é, obviamente incentiva muito menos a pirataria porque as coisas vão sendo muito mais, muito melhor divididas com, com, uhum. com, para com os artistas uh, alimentas máquinas diferentes obviamente que estão por trás os artistas poderão ver não ver assim tanto dinheiro quanto isso mas pelo menos para ti como consumidor pá, a lógica de fazer pirataria já não há desculpa ponto uh, epá, e nesse e nesse aspecto ah, epá, realmente sim eu também acabaria por ser a mesma coisa existindo algo a nível de aplicações como eu, apesar de utilizador de Apple, sou mais utilizador de Apple a nível de, de devices, de, dos mobiles, do que do, de computadores em si, uh, isso aliás poderá ser um tema de discussão uh, o porquê uh, em, em próximo episódio, um, a, nível, a nível de Mac não, não senti muito essa ansiedade. Doei uma curiosidade, que por acaso o MyNote também sou uh, um grande adepto e é uma aplicação que eu tenho, que eu tenho comprado e pronto. Só por isso já fazia com que eu olhasse com alguma atenção ao... Mas, olha que para ti
1: isto é, tem mais coisas porque tem muita coisa para, orientada para os developers, coisas de, de, de aplicações de, de para código, para, para verificação de código e coisas assim, notas daqueles, daquelas aplicações de notas que uhum. fazem highlights do código, tem, tem, tem aplicações todas muito bonitas, porque é que é o, que é o comum da maior parte das, das, das aplicações do Mac. Tem uma agora, que saiu, das últimas que saiu, que é daquelas coisas que não lembra, não lembra o diabo, às vezes de pensar numa necessidade daquilo. Você, todos vocês já se depararam com situações em que têm um disco, têm um disco externo, uma pen, que está formatada para o Windows e vocês depois não podem escrever porque aquilo está colocado no Mac. E há uma aplicação que o que faz é permitir que se escreva. Eu, era, eu comprava uma aplicação dessas que me custava 40 euros por ano para poder mexer e escrever e ler à vontade de qualquer, de qualquer formato de, de, de disco. E, portanto, se calhar até só quase com isto, quase que pagava, pagava isto. E eles lançaram agora, uhum. recentemente, uma aplicação dessas. Tem, tem aplicações muito, muito, Sim. muito
0: boas.
2: Tem é mesmo. Eu é, eu, eu de novo estou aqui, estava até fascinado a olhar para o site enquanto estavas a falar sobre, sobre isto uh, e vejo realmente até alguns utilitários que me, me fazem já falta, quer dizer, que eu, que eu sinto necessidade e às vezes por preguiça ou porque não é uma coisa também assim uh, tão, tão urgente ou, ou, que, que, que eu preciso imediatamente, não é? mas, mas que simplificam também. Um, a minha gestão do dia-a-dia, -dia, uh, não está a ver até aqui finanças pessoais, não é? Já há algum tempo que eu ando à procura, e até pode ser um outro tema, uh, procuro de um bom aplicativo de gestão de, 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 exato, de, de finanças pessoais para, para, para manter as coisas organizadas, e outro que eu tenho também, que procuro já há algum tempo, tem a ver com, pois aqui, com inventário não é de coisas, não é? Porque isto de viver, viver em dois países, às vezes a gente perde, perde o acompanhamento... Uh, a certos objetos que a gente tem, e às vezes é, é fácil entender onde é que eu tenho aquilo, onde é que está guardado, etc. etc. Uh, e e faz-me faz todo sentido, faz-me todo sentido. Uh, e, e é como o Renato diz, e eu, eu, eu partilho muito a opinião. Acho que hoje em dia, com todas estas ofertas de subscrição que têm, têm sido a ser criadas, e quer dizer, toda, toda aquela situação de procurar. Aplicativos ou aplicações de forma pirata, correndo naturalmente riscos aí também, não é? Em relação a, a, pronto, a código malicioso que possa ser instalado ou, ou as circunstâncias de, de monitorar os keywords do computador, não é? Um, enfim, acho que não, não, não faz sentido, deixa de fazer sentido as pessoas estarem a, a correrem esses riscos ou a procurar software pirata.
1: Sim, eu também há muito tempo, não, não vou dizer que nunca utilizei, como é óbvio que utilizei, uhum. mas já, há muito tempo que não tenho nada, não tenho nada pirateado nos meus computadores, muito tempo.
2: Acho. Já lá vai de longa acho data que, e, que eu fazia uma coisa dessas também.
1: E portanto, acho que é, porque eu acho que a partir de determinada altura os preços das aplicações começaram a ser mais razoáveis. Ah, é um bocadinho, por exemplo, as coisas da Adobe, eu sei que o okay. também tem, eu pago uma subscrição anual de 100 e tal euros, e tu eu também tenho, deves ter o tenho, tenho Lightroom, duas, okay. um, eu pago 100 e tal euros por ano para ter, para ter o Lightroom, e tenho o Photoshop, mas não uso tanto, não sou, não sou muito especialista no tema, mas para ter o Lightroom, pá, aqui há uns tempos, tu tinhas que pagar 300, 400 euros, Justo, e, é. e aquilo atualizava... De dois em dois anos e que de, ao fim é. de dois, em dois anos tinhas que pagar outra vez o mesmo.
2: Justamente. Ah, não, não, não. Começa a ser necessário hoje em dia uma, aplica uma aplicação, eu já procurei, por acaso até estava a fazer um teste há umas duas, três semanas de gestão dessas, dessas subscrições que tu tens, porque hoje também subscreves Netflix, escreves estas aplicações, subscreves o Spotify, o Apple Music, seja o que for, não é? E é difícil às vezes manter um tracking, uh, a não ser uma folha de Excel, etc. Mas uma coisa mais automatizada que até te vi, te avise, uh, sei lá, falta alguém desenvolver uh, e que traga também descontos e oportunidades, tal igual como este setup, a né? uh, que possa te ajudar a. Há,
1: uma, há, uma há umas aplicações para o para iOS. Como é que não o vi ainda? Mas para o IOS já vi umas aplicações que. Um, que faziam gestão de subscrição, que elas próprias também tinham uma subscrição, mas eu tenho isso, eu tenho isso numa, numa página do, do Notion, uh -huh. aquela aplicação dos colegas no último episódio, uh -huh. e tenho isso mais ou menos
2: ali controlado.
0: Mas, eu confesso que tenho uma nota de Nextcloud. <risos> <risos>
2: Eu vou mantendo nas notas, nas notas do do, do iCloud essas as, as pesquisas que vou fazendo, eu utilizo outras aplicações para tipo Evernote etc. Mas ainda nessa área, apesar do Ricardo ter trazido esse assunto também, ainda não tinha encontrado. Confesso que falta ainda testar a aplicação que tu falaste no episódio passado mais a fundo, porque sinto a necessidade às vezes também de manter uma maior organização digital, não é? Então e faz faz-me falta também. Tenho utilizado o Notes para muitas dessas coisas, mas às vezes é difícil fazer search, a organização, e não está devidamente desenvolvido para, para, para quem tem uma vida digital ativa, não é? Uh, e esse é o ponto. Sim. Uh, muito interessante.
1: Muito bem. Pronto, este era, 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 era o meu tema, e acho que já uh, cobrimos aqui os três temas que trazíamos uh, para hoje. Nós tentamos uh, Reduzir aqui um bocadinho o, te o tempo de uh, para baixo da, da hora. Uh, esse, nós não vamos fazer algum, algum esforço, mas também acho que confesso que ninguém está muito uh, focado em fazer um grande esforço para isso. Portanto, nós, enquanto acharmos que, que é interessante irmos falando, vamos conversando. Alguns podem ficar um bocadinho mais compridos, outros ficarão um bocadinho mais curtos, mas andará sempre aqui à volta desta,
2: e uma hora desta a
1: time frame uma hora à volta disso um, e portanto agora estamos aqui a chegar à, à volta dos, dos 50 minutos, portanto foi um bom, foi um bom tempo um, e queria aproveitar para, para agradecer um, terem, terem ouvido mais este episódio, mais uma vez pedir-vos para, para partilharem com os vossos amigos, portanto nesta fase inicial ainda vai ser mais importante para nós, uh, para chegarmos a um, a um público mínimo que, que vocês façam essas partilhas e subscreverem nos locais habituais onde, onde
2: podem encontrar os podcasts. Justamente vamos fazer o broadcast aí para, para, para vários canais, não é? Tipicamente Apple, Spotify, Soundcloud entre outros um... Uhum reiterar obviamente essa partilha, mas também que a vossa contribuição, o vosso feedback, eu acho que é importante dos ouvintes, de nos ajudar também a como melhorar, não é? Esta é uma experiência entre três amigos, vamos continuar a manter isto de uma maneira bastante informal, creio eu, e cada vez, cada vez mais, mas também queremos a participação dos ouvintes no, de como podemos, de alguma forma, ir trazendo conteúdo Uh, que vos agrade, não é? e ao mesmo tempo também as vossas opiniões, do que é que vocês gostaram, não gostaram, ou o que é que a gente poderia aprofundar mais. Uh, se, se acredito que o Renato e, e o Ricardo com, compartilhem dessa, dessa visão também. Exatamente. Completamente.
1: Muito bem. Então, muito obrigado e. Até ao próximo episódio.
2: E não camem a pestana uh, a procurar mais não assuntos. Sei. Este é o local onde vocês podem uh, vir buscar as informações sobre tecnologia, de conversas bastante abertas entre, entre amigos, uh, na discussão uh, animada e sempre, e sempre com novidades uh, destes três indivíduos curiosos de tecnologia.